0: Ya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Nora di podcast No Upright. Oke kali ini kita akan bahas tentang salah satu hasil refleksi gue setengah tahun ya setengah tahun sampai satu tahun inilah ya tentang uh, pola komunikasi dimana gue sempat ada di posisi yang apa ya pola komunikasi itu kan ada empat ya. Gue sempat ada di posisi yang kayak pengin dominan banget gitu ya, agresif banget sampai yang pasif banget gitu. Sampai ke yang apa Pasif agresif gitu ya Itu gue sempat ada di fase-fase itu gitu Dan gue mengalami itu sama satu orang gitu ya Jadi Kadang ya kalau misal gue nanya nih Lo tau gak sih apa yang ada di pikiran gue sekarang gitu Atau Gue nanya sama diri gue sendiri gitu Gue tau gak sih apa yang lo pikirin sekarang gitu Ya jawaban gue enggak gitu Dan mungkin jawaban lu dari pertanyaan gue tadi juga enggak gitu Kita kita semua ya sama-sama manusia yang punya dinamika berpikir yang beda-beda Latar -beda, belakang yang membuat kita berpikir A, B, C, D yang beda-beda gitu ya Yang itu membuat kita yang gak bisa menebak gitu Apa yang ada di pikiran kita masing-masing tanpa ada penghubung Tanpa ada jembatan, tanpa ada media Nah itulah uh, Perlunya kita berkomunikasi gitu kan kita perlu yang namanya melakukan komunikasi secara baik bukan melakukan komunikasi yang tidak baik apalagi tidak berkomunikasi gitu kan nah gue sempet uh, apa ya karena gue berhadapan dengan apa mungkin gaya komunikasinya laki-laki yang beda banget sama perempuan gitu mungkin ya mungkin tapi sepengalaman gue sih gitu jadi ada hal-hal yang perlu gue rincikan lagi dari uh, sampai akhirnya gue beralih dari yang uh, apa komunikasi, pola komunikasi agresif sampai yang pasif sampai yang pasif agresif sampai yang gue berusaha untuk asertif nah apakah gue akan terus-terusan asertif ya mungkin di satu sisi bisa jadi gue bisa ber terus bertahan gitu ya tergantung situasi dan kondisi kan nah yang jadi masalah gue adalah Kadang gitu ya Ketika gue itu ada di Gue berusaha untuk Menjadi Sosok yang asertif gitu Berusaha untuk Apa ya Iya berdialog lah gitu berdialog Pure tanpa tendensi apapun gitu Kadang e, Dengan latar belakang gue yang Seperti itu gitu ya Misal kayak gue nih Gue punya satu temen yang gue udah percaya banget sama ini orang gue udah ceritain semuanya tapi mungkin karena ya gue ngalamin lah gue memposisikan diri ya sebagai orang itu kalau gue dicur, dicurhatin tentang satu hal yang sama tentang masalah hati, tentang masalah perasaan-perasaan uh, mungkin ada, ada fase dimana seseorang itu jengah ada fase dimana kita jengah gitu ya dicurhatin terus sama satu orang yang sama curhatnya juga gak beda jauh gitu ya sampai akhirnya Uh, dia ini me, apa ya ya udah gitu sampai hari dia ini me, memutuskan udah I'm give up with this person gitu ya dia nyerah sama gue gitu dia nyerah sama gue dalam artian uh, gue di situ merasa <tuh> Jadi si teman gue ini agak jeli ya ceritanya. Jadi si teman gue ini malah nanya ke teman-teman yang lain. Ini Sinaurah kenapa ya? Sinaura kenapa ya? Sinaura kenapa ya? Gitu. Padahal in case gue udah menjelaskan di situ. Kalau misalnya gue ini gak ada tendensi apapun. Gue menanyakan satu hal tersebut murni karena gue ingin mengevaluating diri gue dan tim gue gitu ya. Tapi ternyata dianggap serius, dianggap uh, apa gue tuh udah dicap mungkin ya, gue tuh sosok yang bermasalah gitu dalam tanda kutip Entah mungkin ya karena tadi, karena kejengahan dia gitu ya, menerima curhatan gue yang mungkin sesering itu gitu Sampai membuat dia itu bertanya seperti itu kepada orang lain seakan-akan dia nggak pernah denger gue tuh cerita kayak gitu gitu seakan-akan dia tuh orang baru buat gue gitu ngerti kan ya? jadi karena kejengahan dia itu dia nanya sama orang lain padahal gue di situ gak ada tendensi apapun dan gue berpikir bahwa oh ternyata labeling ini masih berlaku ya buat orang-orang yang uh, apa ditakdirkan sebagai kalau dalam istilah kita broken home dan lain sebagainya padahal apa ya, gue sendiri gak menafikan ya. ya? Ya, memang itu sakit, ya. Memang itu perih, tapi kan gue harus go on gitu ya. Tapi gue agak sedikit sedih aja gitu ketika uh, gue yang berusaha buat bangkit gitu, gue yang berusaha buat menetral menetralisir keadaan, gue yang berusaha buat gak melakukan sesuatu itu semau gue gitu kan. Nah, tapi uh, ternyata masih ada cap-cap seperti itu. Karena tujuan gue untuk menceritakan itu kepada dia Ataupun menceritakan kisah gue di podcast Itu bukan untuk meminta belas kasihan dari orang lain gitu kan gue, gue menceritakan itu Gue udah sampai di tahap yang menertawakan Apa yang sudah gue alami itu ya Karena gue merasa itu udah berhasil gue lalui Bahkan itu sudah, sudah bisa jadi lelucon buat gue Yang gue harap ketika gue menceritakan itu Artinya Gue berharap semoga cerita gue tuh bisa jadi pelajaran buat orang lain Kalau oh iya yeah, hidup tuh begini gitu gitu ya atau ya ada lo yang lebih parah dari lu Atau ketika lu ketemu hal semisal nih kayak yang gue alamin gitu kan Lu perlu loh kayak gini Lu perlu loh melakukan hal ini gitu Agar lu tetap bisa bangkit Agar lu tuh bisa tetap uh, apa hidup bukan buat diri lo sendiri yang gitu. Gue nggak bilang kalau semua itu ada di diri, di diri gue gitu ya. Tapi uh, in case semua hal yang gue ceritakan di podcast itu dengan emosinya gue dengan menggebu gebunya gue itu murni atas dasar pribadi gue gitu ya. Bukan karena rasa sakit hati gue, bukan karena rasa uh, tendensi gue atas seseorang gitu kan. Dan ketika gue itu dan kesalahan gue waktu itu memang karena Ya Allah negur gue gitu Ketika lu terlalu percaya sama orang lain Ketika lu e, apa, Mencurahkan segala isi hati lu ke orang lain Lu udah mendahului Allah gitu Istilahnya lu menempatkan si orang itu tuh Lebih dari Allah gitu Makanya Allah negur gue dengan cara yang kayak gitu Lu gak usah kebanyakan cerita bahasa gitu ya Lu gak, gak usah kebanyakan cerita sama itu orang gitu Lu cerita sama gue aja gitu Manusia apalagi masih hidup bisa aja bikin salah Ya sama kayak lu juga bisa bikin salah gitu kan gue ngerasa di belakang gitu sama Allah Nah makanya uh, apa, Terlepas dari uh, Gimana perasaan ke orang sama kita gitu ya Ada baiknya gitu kan Kalau kata Ustadzli Nur Aulia tuh Ya kita melihat kepada dari kita sendiri dulu kan Sebelum melihat pada orang lain gitu Kenapa sih orang lain tuh bisa uh, Dengan latar belakang kita, kita yang seperti itu gitu Kenapa sih orang lain itu bisa menjudge kita atau melabeli kita atau mengira berprasangka kepada kita seperti itu ya? Karena mungkin ada pengalaman-pengalaman di belakang yang uh, kita nggak bermaksud demikian gitu kan? Dan mungkin orang itu pas nanya-nanya ke orang-orang lain gitu ya, nanya-nanya ke teman-teman yang lain gitu, ini naura kenapa, ini naura kenapa itu mungkin karena ya hal-hal yang kita juga nggak tahu sebabnya gitu, sama ketika kita uh, apa? punya masalah, ya mungkin ketika kita cerita itu dia juga lagi punya masalah gitu kan, sampai akhirnya dia harus menetralisir cerita yang kita kasih ke dia dengan nanya ke orang lain gitu Nah ini mungkin agak belibet ya buat dipahamin sama teman-teman <tipuluk Natürlich. tipuluk deiakur> tapi pola komunikasi yang dimana kita itu ngerasa sering marah, tersinggung gitu kan ketika berinteraksi sosial itu memiliki penyebab yang mirip menurut Brown dan Marshall gitu ya. Yang pertama kita insecure dan gak pede. Insecure dan gak ini menghasilkan tadi ya pandangan kita, pandangin kita tuh jadi negatif, jadi pesimis, simis gitu ya. Atau yang kedua tuh kita bisa karena kurang rasa empati gitu ya. Jadi kita kan nggak tahu nih maksudnya kita nggak tahu orang lain nih. Punya pengalaman yang kayak gimana sehingga mungkin mengutarakan pendapat yang berbeda sama kita, gitu kan? Nah, kurangnya empati ini kadang, gitu ya, menimbulkan emosi kadang. Ketika kita tuh gak mau melihat dari kacamata orang lain, gitu. Karena kita tuh terlalu, uh, apa? Ya udah, gitu, gue gue bener lu salah, gitu. Gitu, padahal, uh, apa? Bisa jadi ya kayak tadi bisa jadi teman gue tuh ngelakuin kayak gitu ya tempat gue cerita ini teman tempat gue cerita ini ngelakuin kayak gitu bisa jadi karena tadi dia, dia punya masalah akhirnya ketika gue cerita gue nanya dikira dia gue punya tendensi tertentu sehingga dia harus menetralisir masalah itu ke teman-teman yang lain gitu ya nah terus bisa juga uh, defensif gitu ya karena ingin semua hal berjalan sesuai keinginan kita kalau misal apa kalau misalnya kita di masa lalu punya masalah dituduh gitu kan dituduh atau direndahkan terus uh, sampai di satu titik yang kita tuh ada di posisi yang kita bisa mengonsep semuanya kita bisa mengontrol semuanya sehingga ketika ada orang yang menyampaikan kritik atau menyampaikan masukan itu uh, di defense gitu ya jadi di apa bahasa kasarnya mah ditolak gitu ya nah terus yang keempat tidak mengerti cara mengekspresikan emosi nah, kadang kita tuh ngerti apa yang kita mau kadang kita tuh ngerti apa yang hmm, apa jadi standar kita gitu ya tapi kita tuh kadang tidak tidak pas gitu ya, tidak pas dalam menyatakan emosi kita gitu ya mengekspresikan emosi kita gitu ya jadi misal gini, balik kalau online gitu ya misal teman-teman nih, kita ngezoom cuma denger suara doang gitu, teman-teman ngira Gue mungkin lagi marah gitu dengan e, apa logat bicara gue atau intonasi bicara gue. Padahal mungkin gue habis dari dapur, gue habis ngolak gitu kan. Terus gue harus laporan misal dengan ada suara gue yang menggebu gebu itu gitu. Padahal mungkin kalau ketemu gitu ya langsung lihat mukanya gitu kan. Ya mungkin yang terjadi adalah sebaliknya gitu ya. Nah makanya e, disini sangat berpengaruh gitu ya. Apa yang ada di dalam hati kita itu, apa yang ada di dalam isi jiwa kita itu sangat berpengaruh terhadap interpretasi apa nih yang kita buat dari kata-kata yang diucapkan oleh orang lain gitu ya dalam bentuk audio seperti ini gitu apalagi teks gitu yang hanya kita baca dan benar-benar intonasinya itu kita kita sendiri gitu tergantung sama kita yang lagi baca gitu ya. Kita apa? Kita sebagai penerimanya gitu yang yang bisa menangkap sinyal ini yang membuat nada ini, membuat intonasi ini ya dari kita sendiri sebagai pembaca. Nah, kalau misal kita udah uh, apa ya, udah tahu nih tadi sebab-sebab permasalahan ya itu kan hal-hal yang membuat antara hubungan antara suami dan istri marah ya saling-saling apa, saling jatuh menjatuhkan, terus mungkin antar teman seorganisasi gitu atau mungkin hmm, apalagi. Dan lain sebagainya lah, ya gitu. Intinya, kita kan nggak bisa baca pikiran satu sama lain, gitu kan? Makanya, kita harus mengenali empat ya, pola komunikasi. Yang pertama tadi, pasif. Pasif ya, dia susah mengekspresikan diri, kan? Jadi kesannya pasrah, gitu kan, menghindari konflik, gitu kan. Tapi ya, tadi gampang keseret, gitu ya istilahnya. Ketuanya bilang apa diikutin, ya. Terus, misalnya sekretarisnya bilang apa diikutin, gitu kan? Terus, pokoknya nggak punya pendirian, jadinya kan dan ini nggak bagus juga kan terus agresif ya mendominasi segalanya contohnya ya kata-katanya mengintim mengintimidasi gitu kan terus kritiknya panjang gue bener salah gitu ya nah, padahal ya tadi kadang kalau misalnya kita pikir gitu ya gimana kita bisa berkembang ya mungkin dengan asumsi kita kita baca buku dan lain sebagainya kita punya pendirian dan lain sebagainya tapi eh, itu gak bermakna apapun kalau misalnya kita nggak mau melihat dari sudut pandang orang lain kita nggak mau dengerin orang lain gitu ya nah terus yang ketiga pasif agresif gitu ya nah jadi bentuknya tuh pasif gitu jadi ngomongnya tuh pelan pelan bisa aja dia tuh sebenarnya marah tapi mukanya sambil senyum gitu kan kayak misalnya ditanya e, lu nggak apa apa gitu kan terus dia jawabnya enggak nggak apa apa gitu kan padahal ya dia bilang nggak apa apa tapi sambil apa ngegas gitu ya <laughs> Atau biasanya orang-orang yang pasif agresif ini Dia ngomongnya pakai kode gitu ya Misal kayak Kita nanya uh, Satu hal tapi dia balasnya uh, Apa Pakai isyarat gitu yang membuat kita tuh Kadang berpikir lagi gitu Ini maksudnya apa gitu Yang kadang uh, mungkin buat orang-orang yang uh, Apa Dominan tadi ya Buat orang-orang yang agresif itu Mungkin akan makin agresif lagi, gitu ya, ketika bertemu orang-orang yang seperti ini, gitu tapi ketika, uh, apa, sama-sama asertif, gitu kan, ya win-win solution gitu, jadi menggabungkan sisi positif dari ketiga pola komunikasi tadi, pasif agresif, pasif agresif, gitu ya jadi, sifatnya terbuka dan tidak memaksa, ya tadi ada dialog gitu kan uh, ada dialog, ada pola komunikasi dua arah yang baik, jelas gitu kan, yang satu maunya apa, yang satu maunya apa, dikombain, dikompare menemukan e, keputusan yang baik gitu kan. Yang disepakati bersama gitu kan. Nah, sebenarnya ada beberapa hal ya, semacam tips gitu biar kita tuh bisa punya pola komunikasi yang asertif. Itu kan yang pertama I statement gitu. Kita biasakan untuk me, apa ya? mengekspresikan yang namanya emosi itu dengan kalimat yang baik. Ya lewat yang baik dalam artian kita tidak menuduh kita tidak menjudge kita tidak menyudutkan gitu ya tapi uh, kita merefleksikan merefleksikan dalam artian kita tuh the point aja to the point aja bagian mana yang kita itu kurang suka dengan bahasa yang halus gitu jadi jangan misalkan kadang kalau perempuan tuh uh, ini ya Kebaikan yang dilakukan sama orang itu sebenarnya banyak, tapi karena satu kesalahan akhirnya kelihatannya semuanya buruk gitu kan. Nah, padahal kita harus memperjelas nih, kita harus validasi sebenarnya kita tuh nggak sukanya di mana, kita sukanya di mana, maka yang kita sampaikan yang kita nggak sukanya di mana gitu. sampaikan dengan bahasa yang tidak menyudutkan. Nah, tapi kadang, ya tadi, <laughs> kalau misal ketemunya sama-sama orang yang asertif juga gitu ya, ketemunya sama orang-orang yang tidak bermasalah dengan emosinya gitu kan, ya mungkin nanti dia akan memahami gitu kan. Tapi kadang ada orang yang ketika dibegitukan, malah defensif. Nah, itu beda soal ya. Beda soal. Nah terus yang kedua, menjaga kontak mata gitu ya. Jadi kontak mata itu adalah bahasa yang paling jujur dari manusia ya. Bahasa yang paling jujur dari uh, jiwa gitu. Makanya gue kalau misalnya, apalagi ketemu offline gitu ya, gue uh, berusaha untuk ya meskipun gue dulu basur ya cuma kalau misalnya ada orang ngomong tuh gue nggak bisa yang kayak uh, apa nunduk gitu kayak jadi gue liatin gitu orang ngomong apa tuh gue pengen liatin matanya itu gue pengen liatin gitu uh, karena dari sana uh, gue pernah ya nyoba uh, ke gue bermasalah sama uh, satu orang sebenarnya bukan masalah sih gitu karena nggak ada komunikasi yang baik di sana gitu Sebenernya gue ketemu offline terus gue coba terus atap matanya gitu kan ketika dia ngomong dari yang awalnya dia buang muka sampai yang akhirnya dia open gitu. Dia open maksudnya dia nggak uh, lari-lari lagi matanya gitu. Nah, itu uh, salah satu apa ya? Dengan kita menata matanya tuh kita tahu gitu. Maksudnya dia aware gak sih sama sama kita tuh ada nih. Gitu. Kita tuh ada di sini gitu. Dengan dia menyadari kehadiran kita, tahu kita mendengarkan gitu kan. Maka dia akan mentrate kita secara lebih baik daripada sebelumnya gitu kan daripada uh, sebelumnya misal lewat luring kita cuma eh lewat daring kita cuma lewat Zoom gitu kan cuma dengerin suara doang atau bahkan cuma baca chat-chat doang gitu kan. Itu. Terus kalau misal apa? Yang ketiga gitu ya, kita berani mengatakan tidak. Tetap ya, yang namanya asertif itu bukan berarti kita uh, apa? Iya-iya aja atau misal kita uh, kekeh sama prinsip kita kita tetap mengatakan tidak pada hal-hal yang menurut kita itu sudah tidak bisa dikompromikan gitu kan. Nah, makanya ini butuh dialog, butuh diskusi, karena ya tadi, pola pikir orang itu beda-beda, isi hati orang beda-beda, latar belakang orang beda-beda. Tapi dari kesemua perbedaan itu, pasti ada satu kesepakatan yang disepakati bersama, yang ingin dijalankan bersama, yang tidak memberatkan bagi kepentingan bersama gitu kan, yang, yang sifatnya masalahat gitu kan. Jadi, ketika kita menemui hal-hal yang menurut kita itu gak sesuai atau kurang, ya, kita bisa mengatakan tidak. Terus, eh, apa yang keempat gitu ya, kita bisa menjelaskan apa mau kita dengan percaya diri gitu ya, karena ketika kita eh, apa terbiasa untuk eh, mengatakan ya, apalagi perempuan, mungkin ya, kita terbiasa untuk mengatakan, eh, "Saya tuh maunya begini, saya maunya begini, saya maunya begini." Terlepas dari yang namanya organisasi itu memiliki aturan yang sudah disepakati tadi secara tertulis ya yang tadi atas kertas gitu kan tapi ada yang tadi namanya personalisasi komunikasi yang itu eh, apa sangat berfungsi ya dan sangat gue rasakan untuk memecahkan permasalahan gue sama si teman gue yang tadi gue ceritain di awal itu nah karena gitu ya dari pola komunikasi ini dan kita tahu kapan kita menggunakannya itu akan sebenarnya akan memudahkan urusan kita gitu. Jadi akan menghasilkan pola komunikasi efektif yang karena efektif itu ya akan memudahkan urusan kita gitu ya. Jadi uh, tolak ukur sebenarnya yang paling sederhana dari yang namanya pola komunikasi asertif itu ya apa yang kita pikirkan dan apa yang orang lain pikirkan yang jadi komunikasi kita itu sama gitu. Meskipun enggak sama 100% tapi seenggaknya poinnya itu dapat dan itu disepakati bersama gitu ya. Nah, terlepas dari apa yang uh, pernah gue alami tadi ya, gue uh, sampai pada kesimpulan yang oke okay, dicat uh, balasnya begitu kan, muter-muter. Dia tipe yang assertif, eh tipe yang pasif-agresif gitu kan, yang pakai kode, yang kita tuh harus kita nanya dikasih jawaban tapi kita harus mikir lagi jawaban dari jawaban dia itu ngerti gak? jadi jawabannya itu gak konkret gitu kita harus mikir lagi gitu kita nanya ke orang ini dikasih jawaban tapi kita harus mikir lagi maksud dari jawaban dia itu gitu nah itu kan pola komunikasinya masih pasif agresif gitu ya masih pakai kode masih pakai isyarat dan lain sebagainya nggak apa-apa kalau misal dia punya kamus gitu kan kamus bahasa isyarat gitu kan nggak apa-apa biar kita Cari di kamus itu Tapi kan ini nggak ada gitu kan Maka Ayo kita coba bangun pola komunikasi asertif gitu ya Terlepas dari apa yang uh, Pernah kita lalui Gue yang broken Oke okay lah gitu Tapi uh, Let's move gitu ya Maksudnya itu Itu sudah masa lalu gitu Maka uh, Gue harap gitu ya uh, Kayak misal setelah Kita ketemu offline gitu kan Setelah ada pertemuan-pertemuan Yang istilahnya itu mempertemukan kita secara real kita ngelihat mimik mukanya ngelihat gestur tangannya kemudian gestur tubuhnya bahasanya intonasinya dan lain sebagainya itu membuktikan bahwa sama orang ini gue mikir oh mungkin dia ini tipe yang komunikasinya verbal gitu tapi ya tadi karena memang gue memahami bahwa Oh, ada orang-orang yang tadi susah mengekspresikan dia ini maunya seperti apa. Dia tahu dia itu bisanya apa. Dia itu tahu dia tidak bisa jika seperti apa, tapi dia susah untuk mengekspresikan itu sehingga kita harus membaca secara detail si orang ini gitu ya. Untuk kita tuh bisa berkomunikasi lebih baik sama orang ini. Gitu. Dan itu per perlu effort ya, perlu effort yang kalau misalnya kita nggak sabar-sabar uh, entah kita kena labeling itu tadi ya atau kena anggap tendensius ya atau punya maksud tertentu ya. Ya, itu itu naik turunnya lah gitu ya sampai yang penting kita jangan sampai terus-terusan ada di fase yang ya udahlahnya tuh keterusan gitu ya. gue kan kemarin sempat ada di fase yang ya udahlah gitu kan. Nah, tapi gue pikir lagi, oh ya, dari setiap hal itu ya ada hikmah gitu. Gua mungkin dari pola komunikasi ini gue bisa belajar lagi gitu ya kapan kita, uh, kapan gue harus mendengarkan kapan gue harus ngomong kapan gue harus menyampaikan usulan kapan usulan gue tuh mungkin memang harus tertolak karena mungkin menurut forum itu gak logis gitu kan dan gue harus terima itu gitu nah makanya teman-teman gitu ya terlepas dari apalah terbelakang kita gitu ya kita tuh akan mendapatkan apa yang kita lakukan gitu kan mungkin apa yang gue dapatkan di kemarin itu ya gue kena labeling dan lain sebagainya kita mungkin karena gue di zaman dahulu kala pernah melakukan hal yang sama gitu kan tapi ya tadi gitu kan led bygone by bygone gitu ya itu udah udah lewat gitu kan makanya gue berusaha untuk ya udah straightforward aja gitu apa yang bisa gue lakukan buat ke depan ya udah kita lakukan aja kita maju aja gitu kan kadang kan kita juga ketemu orang yang oh di apa di dunia sosial medianya, di apa di dunia online itu beda gitu sama ketika kita ketemu offline gitu kan. Nah itu juga menjadikan gue yang kayak, oh ini dunia gitu, ini dunia tuh kayak gini gitu. Uh, kadang membingungkan kita gitu kan, kita harus bersikap seperti apa. Kadang buat orang-orang yang introvert pasti ngerasain ya kehabisan energi untuk bertemu orang lain. Mencharge lagi gitu kan, untuk bisa senyum di depan orang, untuk bisa ketawa di depan orang bahkan mensupport orang lain ketika kita sendiri lagi capek gitu misalnya nah ini <laughs> uh, jadi apa ya ya pesan pesan moral <laughs> pesan moral dari podcast gue kali ini adalah uh, hiduplah di hari ini gitu ya karena kenapa dipanggil prison ya karena ini adalah suatu hadiah kita gitu. waktu kita orang-orangnya terjumpai di hari ini. Waktu-waktu yang kita lewati hari ini... Kesempatan yang kita punya hari ini... Ya, itu sebagai hadiah dan maksimalkan gitu ya... Kita... Oke, okay, yang udah lewat jadi pelajaran gitu kan... Yang udah lewat jadi pelajaran... Kita tinggal maksimalkan apa yang bisa kita lakukan sekarang... Apa yang kita bisa perbaiki... Mulai dari sekarang agar di masa depan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di... Seperti yang kita alami di masa lalu gitu... Yang kedua... Jangan terlalu percaya sama orang lain, Se, uh, apa segampang apapun. seorang ini menerima curhatan kita, ya. Namanya manusia, uh, sama kayak kita. Sama kayak kita, pasti punya salah, pasti punya hilaf, pasti punya masalah juga, gitu ya. Yang kadang dia ini sendiri perlu didengarkan, gitu. Kita sendiri perlu didengarkan, gitu. Uh, dunia ini, gak, gak, gak terus-terusan mengelilingi kita, kan? Maka uh, kembalinya sama Allah, gitu. Ceritanya lagi sama Allah. kita apa kumpulin teman-teman yang bisa mengaji kita kepada kebaikan gitu ya yang selalu ada kalau kita jatuh dan lain sebagainya dan kita juga jangan lupain gitu ya ini yang poin ketiga yang terakhir jangan lupain kalau misalnya kita minta hak gitu kan jangan lupa kalau kita harus memastikan diri kita sudah memberikan uh, hak orang lain gitu ya sudah menunaikan hak orang lain sebelum kita minta hak kita kepada orang lain gitu e, mungkin itu aja gitu ya dari pola komunikasi itu yang pasti kalau misal kita mau, kita lagi ngerasa mungkin kan kita sekarang udah healing gitu ya udah cooling down, tapi kalau misal kita lagi kumat lagi gitu kan bahasanya ya, kalau misal orang udah kena labeling itu kan kadang kumat gitu ya dibilangnya ya apa-apa, nggak apa-apa gitu kan itu kan bebas itu pandangan orang lain itu pikiran orang lain kita nggak bisa kontrol itu yang bisa kita kontrol adalah diri kita minimal dari apa yang kita lalui itu kita bisa evaluating diri kita sendiri gitu ya terlepas dari apa yang kita pelajari gitu kan uh, apa yang kita alami gitu ya kan bersama orang lain ya udah gak apa, apa gitu yang penting uh, tadi kita bisa evaluasi diri kita sendiri kurang kita apa apa yang kita bisa lakukan lakukan kita bisa relaksasi, kan kita bisa apa terus mengoptimalkan pola komunikasi asertif itu tadi, gitu kan. Terus kita ya tadi, coba lihat dari perspektif orang lain, barangkali dia ini salah, berbuat salah sama kita, ya karena dia lagi punya masalah, gitu. Tapi sayangnya kita curhat ketika waktu yang nggak tepat, sehingga dia ini membucurkan kemana-mana, misal kayak gitu ya. Dan yang terakhir, kita... Uh, menyadari kalau tadi ya, kita nggak boleh terlalu keras sama orang lain, karena tadi kita sadar bahwa mungkin orang lain ini lagi punya masalah, tapi kita juga jangan lupa kita jangan terlalu keras sama diri sendiri gitu ya, kita oke okay, punya empati, berusaha untuk memahami orang lain, tapi kita juga jangan lupa untuk memahami diri sendiri, mengasihani diri sendiri gitu ya, jadi Nah, terserah orang lain mau menganggap kita dengan labeling itu mengasihani diri kita, gitu kan, dengan cerita-cerita kita yang mungkin, padahal kita anggap sebagai pelajaran, tapi dianggap tendensi dan lain sebagainya. Biarin, yang penting tadi, gitu. Jangan lupa untuk memahami diri kita sendiri, gitu. Ada batasan di mana kita harus empati, kapan kita harus uh, apa punya standar pribadi, gitu kan, atau punya standar bersama, gitu. Itu semua ditentukan, ya. Itu semua gak akan jadi pikiran kalau kita punya filsafat hidup setowa itu tadi ya stoicism kalau misal teman-teman masih ingat gitu ya, jadi kita pikirin apa yang perlu dipikirin, kita apa stop apa yang gak perlu dipikirin gitu kan, karena ya dunia ini berjalan, waktu terus berjalan So jangan habiskan buat hal-hal yang uh, sifatnya gak produktif sifatnya cuma perasaan, diskusi-diskusi uh, ngambang yang gak ada follow upnya gitu ya kurang lebihnya itu aja seakan nanti kalau misal ada kritik saran, masukan, sampaikan ke gue lewat nomor WA gue bagi yang punya lewat instagram gue nora nazif at catatan nora sekali lagi mohon maaf selamat menjalani hari-hari yang menyenangkan selamat menjadi diri sendiri selamat menjadi berusaha menjadi hamba yang Allah senangi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh